0: ¡Hola! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a esto que es Viajes Mentales, el podcast para lavar los trastes, para lavar tu carro, camioneta, bicicleta, tu chamuco, para trapear la casa, para hacer la tarea, para estar ahí mientras haces el Excel del trabajo para estar en, en tu trabajo, lo que sea que estés haciendo cualquier actividad de la vida diaria, permítenos acompañarte en estos breves minutillos, una hora alrededor aproximadamente, en las cuales mientras te hago compañía, eh, te informaré, te platicaré de los chismecillos más relevantes para mí, obviamente hablando de, en materia de cine, y, y te platicaré por ahí mi perspectiva acerca de la vida. Así que yo soy El Pibe, esto es peli Escuchando. Eh, y esto, este segmento se llama Viajes Mentales, como ya dije. Y pues nada, te agradezco de antemano el favor de tu atención. Es para mí muy importante, muy interesante y, y gracias. La verdad es que estoy muy agradecido. Nada más es lo, que, es lo que quería decir en esta cuasi entrada de programa. Gente, ¿cómo están? Eh, ya estamos a 5 de marzo. Una disculpa por lo que me pasó la semana pasada. Si por ahí escuchaste... El segmento viajes mentales de la semana pasada eh, se me patinó, eh, creí, no, no sé por qué creí, estaba yo en la idea eh, de que ya se estaban celebrando los premios Oscars, por lo cual en el segmento pasado no lo borré porque pues así es, me gusta que quede testimonio de que soy un imbécil y, y <ríe> yo estaba hablando como si ya se fueran a hacer los premios y no, se, se van a realizar, se van a llevar a cabo los Oscars hasta la siguiente semana el 12 de marzo para ser específicos, si no sabes qué películas eh, van a salir, si no sabes por ahí qué, a quién irle, si quieres apostar una quiniela, te recomiendo muchísimo que sigas de cerca el podcast maravilloso que se llama Cine Garage, tal cual Cine Garage tiene el año con año, eh, un mes o semanas antes de los Oscars, eh, tiene por ahí sus predicciones y acompañados el, el maestro eh, Eric Estrada, a quien le mando un gran saludo, acompañado del grandísimo también maestro Rafael Sarmiento, hacen su, sus planes, sus proyecciones, su, sus pues su pronóstico para estos premios y hablan también detenidamente de esas películas por si por ahí no, no sabes eh, de qué va este, esta premiación por si por ahí dices, eh, pues para qué la veo si no, no sé ni siquiera qué es, quién está participando, pues te recomiendo eh, son como unas 4 o 5 horitas ahí de contenido que también puedes ver después de escuchar Viajes Mentales, también puedes ponerlos ahí mientras haces tus labores diarias y te darás cuenta para que estés un poquito más empapado y para que sepas de qué se está hablando en la siguiente semana en los próximos días, porque obviamente pues va a ser un poquito de tendencia eh, Esperemos que no haya cachetadas la siguiente semana Y pues nada, nada más es lo que les quería decir Una disculpa porque pues este, este programa es grabado en vivo Y a veces no se, no se corrobaba la información Yo nada más digo Gracias por su voto de confianza Maldita sea eh, En la semana, bueno, lo más relevante que me ha a mí personalmente A nivel personal eh, me, me extrajeron dos dientes, gente so, Soy de este segmento De la población que a sus casi 40 años decide y opta por usar brackets, eh, todo esto, bueno, no por un, bueno, en un inicio, no con un motivo eh, vanidoso, no sé cómo se llama eso, no, no por un motivo de estética, eh, en algún momento de mi existencia, por ahí mi buen amigo Gabriel, a quien le mando un gran saludo, eh, desde hasta Fresnillo, Zacatecas, Gabriel y, y, a, y a Gerardo de una vez, eh, me decía él, eh, no, no importa que tengas los dientes derechos, si no te los cuidas. Eh, yo, yo tenía la, yo, yo tengo la, 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 la dentadura tipo Freddie Mercury, para acabar pronto, para que se imaginen y para que sepan de qué estoy hablando. Y él me comentaba mucho eso, porque yo le decía cuando yo estaba más, estaba joven, eh, estábamos en la universidad, y le comentaba, ah, oye, ¿cómo ves tú eso de los brackets? Porque él era odontólogo, así que pues yo, yo, yo consideraba que su opinión era, bueno, considero, era profesional. Y me decía, no, no, mira, bueno, enfócate primero en, en no tener caries, en tener limpieza y en tener tus piezas dentales saludables. Ya después eh, vienen los demás porque hablábamos del blanqueamiento y hablábamos del servicio de ortodoncia y él me hacía mucho énfasis en eso, ¿no? Pues mucha gente se blanquea los dientes, pero los demás los tiene, los tiene muy sucios. Mucha gente se pone brackets, pero no se cuida la dentadura. Entonces, yo mucho tiempo eh, pues, a, a, atendí a lo que él me dijo sabiamente y, y opté por llevar una vida saludable dental. Les recuerdo, les, les, les anuncio... Y nada más se los, se los comento, no, no estoy regañando a nadie, ni siquiera les estoy diciendo qué hacer. Eh, pues hay que ir al dentista dos veces al año, de menos una, de menos una vez al año. Pero si se puede una vez cada seis meses, pues para la limpieza, para las caries, para que cualquier cosita que por ahí te vaya surgiendo no se convierta en un problema. Porque también antes de, de que me pusiera los brackets, pues batallé mucho por ahí con una muela, una muela que ya no está conmigo, ya descansa en paz. Al último no la pude salvar y tuve que optar por eliminarla de mi sistema, eh, la saqué y, y por lo cual eh, decidí o tomé la opción de usar brackets. ¿Para qué? Pues para que en ese espacio que está, estaba esa muela, pues en lugar de ponerme un diente artificial, pues pudiera, pudieran recorrer mis dientes naturales. Este, ¿A qué viene todo este chisme? Esta semana me quitaron dos piezas dentales, me están acomodando por ahí la dentadura. Y nada más quiero decirles, se los recomiendo bastante, ¿eh? Eh, mucha gente critica a los treintones, cuarentones que usamos brackets, eh, lo entiendo, lo entiendo, creo que pues los brackets es más común, ¿no? En, en la gente joven, en la gente en la secundaria, incluso en la primaria, en la gente de, de preparatoria, pues es, es cuando se tiene como... Eh, más común ver a los chavillos no ahí con los braquecillos porque es, es cuando tiene la dentadura más tiernita, cuando tiene la dentadura más fácil de acomodar, cuando pues apenas se te están acomodando y pues no hay tanto problema eh, porque se te, se te muevan las piezas dentales obviamente ya cuando lo haces de, de, de mayor, de adulto, perdóname <risa> eh, pues es más complicado porque ya tu dentadura está más, más maciza entonces es un poco más doloroso quiero pensar, sin embargo eh, yo les recomiendo bastante, créanme que Creo que es más bien un tema de economía, si bien pues un servicio de estos, no digo que sea carísimo, pero es pues, una inversión, hay que estarle, eh, es una inversión inicial no fuerte, pero sí significativa eh, y mes con mes hay que estar yendo al dentista. Si quieres tú obviamente acabar pronto y que tu tratamiento avance de manera óptima, eh, entonces. Pues yo, al menos a título personal, lo hice hasta esta edad que tengo ya casi 40 años. Una, por porque no había tenido la, la necesidad de cubrir un hueco por falta de un diente. <risa> Así como tal, ya cosas de viejo. Y segunda, porque no había dinero. O sea, la verdad es que la, la inversión inicial, en el, el mayor caso, en el mayor, eh, la mayor parte de los casos, eh, hay que invertirle al inicio para que el ortodoncista se sienta confiado de, de hacerte el tratamiento, porque si no, después ya no vas ni lo que le va a invertir. Entonces, me parece que es una emoción que vale la pena, eh, y yo lo hice hasta ahora por, también por economía, no, no tenía el dinero, o no me había puesto la prioridad de decir, bueno, ¿sabes que Me voy a arreglar la dentadura por salud y por... Porque sí, simple y sencillamente ya se necesita... Y pues ahí está, ya tengo casi 40 años, tengo ya un año con los brackets. Y déjenme decirles que se los recomiendo bastante. ¿eh? La verdad es que creo que no hay mejor inversión que puedas hacer eh, de lo que me digas eh, en ti mismo. O sea, creo que siempre apostarle a uno mismo a estar mejor de la manera que ustedes me digan. ¿eh? O sea, no, no estoy hablando nada más de los brackets. Yo me estoy hablando de gimnasio, de buena alimentación, de incluso de medicamentos, de un doctor. O sea, creo que siempre... Buscamos la manera de economizar las manos. Yo vengo mucho de esa cultura en, mis, en mi casa, su casa, con mis padres. Pues siempre buscábamos la manera de, bueno, te, tenemos dos problemas. ¿Qué es lo que importa más? Eh, ¿La salud o comer? ¿no? Pues comer. Entonces aguántate un poquito. Pero cuando ya la, la vida te, te sonríe y tienes de alguna manera la posibilidad de, de sortear este tipo de gastos, pues yo te recomiendo que lo hagas. ¿eh? Y no digo que te pongas fast brackets. Simple y sencillamente mi mensaje es eh, me pasó esto en la semana. Estoy en este tratamiento, pero mi mensaje eh, ahí de fondo, eh, que quiero que quede bien claro, es eh, inviértete en ti mismo. Si ocupas lentes o si necesitas lentes, úsalos, cómpralos. O sea, creo que pues, los necesitas y los vas a ocupar. Si no ves bien y te puedes operar de la vista, pues opérate. Si tienes por ahí un problema de gastritis, pues ve al doctor. No, no, no te esperes a que tus tías te den ese remedio casero. Y que posiblemente te funcione, posiblemente no. Pero, pues, a lo que voy es que es mejor ir al seguro o, o si no tienes seguro, pagarle ahí a un particular para que te diga de manera profesional qué es lo que necesitas. Así que esa es la recomendación de el pibe de viajes mentales. inviértele a tu persona, de verdad. Este, nunca está de más comprar un jaboncito. Ropa cómoda, ropa cómoda, ¿eh? de verdad, viejo. Cuando haces viejo, quiero ahora entiendo eh, a los ancianos... Eh, eh, máximo respeto para la gente mayor, pero ahora entiendo esta necesidad de no estar a la moda, sino de más, más bien estar cómodos. Eh, yo veo a la gente mayor y pues son sus pantaloncitos holgaditos, sus, sus zapatos tipo tenis, sus playeras guanguitas, su gorrita, eh, o sea, la comodidad, de gente. Uno anda de repente muy emperifollado. Muy, muy vanidosillo y a veces no andas ni siquiera muy cómodo. Yo, a mí me ha tocado muchas veces ir a fiestas y solamente porque siento que una playera o un pantalón se me ve cool, eh, genial o se me ve bien, eh, me, lo, me lo pongo y en la fiesta ando incomodísimo. Entonces <ríe> mi recomendación es esa. Inviertan ustedes mismos en todo lo posible. Creo que para eso trabajamos y creo que lo mejor que podemos hacer es, es, es vivir la vida de manera cómoda y, pues, buscar buena calidad de vida. Creo que eso se fomenta desde muy temprana edad y no hay que esperarse que esté ya uno viejo. Sí, obviamente todo esto atendiendo a tus posibilidades. Tampoco te estoy diciendo que, que dejes de pagar la renta o que dejes de comprar tu mandado por, por irte a comprar... Eh, pues qué sé yo, un pantalón más cómodo, ¿no? O sea, simple y sencillamente, hay que ser conscientes también. Tampoco me echa la culpa de todo. Pues eso ya es problema de ustedes. <risa> eh, bueno, vamos de lleno a los chismecillos. Eso es lo que quería comentarles. Eh, si tienes por ahí casi 40 años o más de, más de 20 y dices, ay, me quiero poner brackets, pero no sé, como que siento que me van a ver raro, al diablo con la gente. Eh, de verdad, créeme que bien vale la pena y es por tu salud y es por tu comodidad y... Y pues vale la pena, gente. Si ustedes están a gusto, lo demás sale sobrando. Yo se lo digo. Eh, en la semana se anunció de manera oficial, bueno, hubo varias noticias del de mundo de Pokémon. Como bien saben, soy asiduo fanático consumidor de esta franquicia desde creo que los noventas, desde el principio de los dos miles. Eh, gratamente les digo que mi hija también es heredera de esta filia De la filia de los Pokémon, Y en la semana, si están por ahí interesados Se acaba de anunciar de manera oficial Dos proyectos muy interesantes El primero sale en Netflix Va a ser una una serie tipo Stop stop Motion eh, estas, Esta técnica que tanto me encanta Que se va a llamar eh, Pokémon Concierge esta, esta Apenas salió el primer póster Donde vemos a una chica de este universo Junto con un Psyduck Bastante bonitos Y pues bueno, ahí está El anuncio de una nueva serie Una serie que va a salir en, en Netflix Y me emociona, la verdad es que me gusta Y sobre todo me, me, me llama la atención Y creo que se va a ver muy kawaii Perdón, la expresión oriental Se va a ver muy bonita, muy tierna En este tipo de técnica de animación Que es el Stop Motion Es, un, es una técnica bastante bonita Y que últimamente está tomando mucha mucho auge, entonces hay que estar atentos por si eres fanático de este mundillo o si no eres fanático a lo mejor te gusta esta serie y pues por ahí te, da, te llama la atención ver lo que van a hacer. También, no sé si hay, hace años ustedes vieron la película Detective Pikachu, una película eh, muy buena, la verdad es que del universo de, de Pokémon en live action, creo que es la única de manera oficial, esta película en la cual eh, pues todos nos enternecimos a ver a Pikachu en el mundo real y compañía, varios, varios Pokémones más, en los cuales pues ahí había un Pokémon eh, Pikachu que, que pues trataba de resolver un misterio junto con un ser humano. Y la verdad es que una película bastante interesante, una película bastante bastante bonita eh, para ver en familia y si eres fan de los Pokémon, pues obviamente para verla, gratamente para ver estos, estos seres en, en el mundo real, por así decirlo, obviamente es una película eh, pues acaba de anunciar, si te gustó esta primera película, eh, se acaba de anunciar de manera oficial que entraron en producción de la secuela así que así es, si te gustó eh, estamos a nada a, yo creo que un par de añitos a lo mejor tres añitos de ver Detective Pikachu, parte Así que, pues no sé, a mí me gusta la idea, a mí me, me fascina, porque como les digo, soy asiduo consumidor de esta franquicia, y si eres fanático, pues créeme que hay Pokémon para rato, esta gente nos seguirá explotando de varias maneras, eh, mientras tengan, tengan la manera de hacerlo, así que Pikachu está lejos de desaparecer de la cultura pop, gente, así es, así que, pues... Si, si no les gusta, pues no, no me hagan caso. Y ya. Eh, también en noticias de cine, de cómics, eh, por ahí hay, un, hay un cuatro, tres películas del de universo, o más bien eh, que adaptan al personaje llamado Hellboy, el hijo, este demonio que, que es de la, de la editorial Vértigo, de los cómics. No sé si por ahí les gustan. Eh. Por ahí la, la versión más famosa en el cine es la versión... Que, que realizó y llevó a cabo el grandísimo Guillermo del Toro. Estas películas con Ron Perlman son un par de, de películas muy buenas. Eh, si no las han visto, se las recomiendo. La última vez que las vi, creo que estaban en Netflix. Ahorita les perdí la pista, pero créanme que si, si están buscando contenido diferente o si no están... Eh, si no les gustan los superhéroes, entre comillas, normales o típicos, creo que Hellboy es una opción bastante interesante. Es, estamos hablando de, de la de la historia de un demonio que cae en manos de un humano, un científico eh, de, de pequeño y que este científico pues, le, le, lo cría de tal manera que ya cuando es grande y, y, y tiene la manera, pues defiende al, al, al planeta de los otros demonios. Es una película una idea bastante interesante, que en el cómic es bastante oscura, hay que decirlo, en el cómic es muy oscura, es de hecho un cómic para adultos pero que lo que hizo Guillermo del Toro pues es muy interesante a nivel visual y a nivel de estudio de personajes lo recomiendo bastante y eh, hace un par de añitos eh, salió, bueno antes de pandemia salió un reboot porque ya Guillermo, Guillermo del Toro dejó la franquicia, también Ron Perlman y quisieron reiniciar este, este universo porque es bastante popular y no le salió eh, el protagonista era el señor David Harbour, este policía de Stranger Things, el, el policía responsable, el papá de Eleven. No le salió, pero eh, los, los dueños de esta propiedad intelectual no se rinden, por lo cual acaban de anunciar que están preparando una nueva versión. Bueno, ya tiene semanitas que lo anunciaron. De hecho, ya dijeron el nombre. Se llama Hellboy The Crooked Man. Esta película basada en una saga, obviamente, de cómics. Eh, eh, ya tienen protagonista el señor eh, Jake, Jake, Jake Spiegel, no, Jake Spiegel no, <ríe> ok, no sé cómo se llama, ok, <ríe> seamos adultos, no anoté el nombre en mi escaleta de apuntes <ríe> de este actor, pero eh, lo pueden buscar ahí rápidamente en su Google, eh, Hellboy nueva versión, de hecho, Honestamente ni siquiera sé quién es este actor, es un actor relativamente desconocido, no ha hecho nada relevante digamos internacional, creo que por ahí se ha movido en el mundo de, los, de las series, pero ya, ya tenemos nuevo Hellboy eh, casteado, se ve interesante, se ve más joven, eso sí, es un señor joven, es un, es un chavillo. Eh, entonces pues queda, queda ver, A ver qué les sale, ojalá hayan aprendido De la versión pasada que no le salió tanto Ojalá por ahí se asesoren bien Y ojalá por ahí eh, pues salgan un buen Producto, creo que Hellboy es un producto Que pues que vale la pena Que se siga haciendo porque Lo que eh, La trama De fondo de Hellboy es mucho La, la aceptación y la, lo, el cómo las personas o los Personajes todos somos diferentes y cómo el ser diferente no es malo. Me parece que es un mensaje muy positivo, muy a lo X-Men. Creo que es una historia que bien vale la pena que sigan adaptando en el cine para los que vemos este tipo de películas y para los que no, pues a lo mejor los chiquitines por ahí que a lo mejor les llaman la atención, pues que vean que, que, que hay para todos, ¿no? Y que, que propuesta debe de haber muchísima, porque siempre debe de haber. También eh, Hugh Jackman, eh, este conocido actor eh, que da, dio vida, a, a, entre muchas cosas, al personaje de Wolverine en el universo de los mutantes en la 20th Century Fox, eh, que ya hace, hace años colgó las garras con la película grandísima que se llama Logan. Si no han visto Logan, créanme, eh, eh, bueno, no, no se pierden de nada si no les gustan las películas de cómics, <risa> pero, 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 eh, Creo que mucho de lo que estamos consumiendo eh, a día de hoy, eh, como el universo cinematográfico de Marvel, como lo nuevo que va a venir de DC, incluso The Boys, creo que mucho de este auge por las películas de superhéroes se debe en gran medida, a, entre tantos proyectos, a lo que hizo en su momento la Fox con eh, X-Men. Y en esa franquicia, pues creo que todo giraba alrededor, sin equivocarme, a Logan, a Wolverine a este señor Hugh Jackman, entonces me parece que son películas muy buenas muy interesantes, que, que pues se ve la, la otra manera en la que se hacía cine de superhéroes se ve la evolución y se ve cómo se fueron adaptando, y pues obviamente no quieren dejar de lado esto, ya los de hecho los mutantes ya están más que anunciados en el Marvel Universe Cinematographic eh, entonces es cuestionada más de unos añitos para que entren estos señores, pero eh, mientras tanto eh, la tercera parte de Deadpool con Ryan Reynolds, que han sido un trancazo, eh, la verdad es que son muy divertidas, si te gusta este, tipo, este personaje y este tipo de humor tan irreverente y tan pasado de lanza, creo que Deadpool son películas para ti eh, y se anunció ya la 3 y po por fin el señor Ryan Reynolds consiguió convencer a Hugh Jackman de que apareciera en una película porque es, icónica, es muy icónica la relación entre Deadpool y Wolverine eh, Logan, bueno el señor Hugh Jackman no quería regresar porque consideraba o a menos eso pensamos, yo creo que más bien no le habían llegado el precio Consideraba que Logan había sido una despedida bastante decente Y créanme que lo es, creo que es una de las mejores despedidas de un personaje Después de varios años de interpretarlo eh, Lo hizo por todo lo alto, lo hizo bastante bien Si no la han visto otra vez, los vuelvo a invitar Y, y si tienen chance, oportunidad Y por ahí creo que si tienen, no sé si están en HBO Ahí la, la franquicia de los X-Men o no sé si están en Marvel, creo que están en, en Disney+, Plus no me acuerdo, pero búsquenlo por ahí ustedes, no sean perezosos eh, la, la, la saga de los X-Men es bastante interesante créanme, y vale mucho la pena por lo que hacen con el personaje de, de Hugh Jackman, eh, Logan en este caso, y pues en, en esta semana anunció que veremos más de una versión de este personaje en la película Deadpool 3, así es, el multiverso ya es el ajonjoli de todos los moles, ya todos quieren usar este recurso, y pues la película de Deadpool 3 es una más que se suma a esto, y me, me gusta, me agrada la idea, creo que Hugh Jackman tiene bastante rango actoral y creo que nos puede dar versiones diferentes de este personaje, bastante interesantes y hasta divertidas, así que, pues hay que ver qué van a hacer, ya de hecho ya está el señor poniéndose súper en forma por allá postea mucho eh, imágenes en las cuales está en el gimnasio poniéndose poniéndose a, a tono para interpretar a este personaje y pues yo, yo la verdad tengo fe porque siempre lo ha hecho bastante bien, la verdad es que siempre es, es un personaje que hizo suyo siempre sencillamente creo que Wolverine, eh, hay un antes y un después de Hugh Jackman creo que Hugh Jackman realmente eh, pues ahora, ahora sí que Hizo suyo el personaje, así como lo hizo en su momento Robert Downey Jr. con Iron Man, eh, Chris Evans con el Capitán América, Chris Hemsworth con, con, con Thor, Peter Parker con Tobey Maguire. O sea, sí ha habido muchos personajes, muchos actores que, que, que han, le han aportado mucho al cómic y no, y, y que ha quedado algo muy chulo en, en el universo de este tipo de, de cosas entonces Hugh Jackman es uno de los exponentes más importantes eh, cuando hablamos de cine, de cómic y pues yo creo que lo va a hacer bastante bien la aparte de ya él es garantía y lleva haciendo este personaje añísimos sí, y se me antoja mucho lo que va a hacer con, con el señor Ryan Reynolds en esta Deadpool 3, hasta ahí, hasta ahí el chismecillo, eh, gente esta semana también que me llamó mucho la atención fue una semana de, de pues de no, no sé si cancelaciones, porque creo que no es el caso, eh, la verdad es que voy a dar dos notas eh, juntas con pegadas, eh, se habló mucho, o al menos hubo una pequeña, hubo un pequeño ahí eh, revuelillo, eh, ahora que se estrenó la película eh, de de Whale, la ballena, que por si no la han visto eh, tengo ahí ya arriba el video en el canal de Escuchando para que pasen a verla, a ver el video y vean si vale la pena o no verla o simplemente vayan a verla y después van a ver el video para que, si, ver si opinamos igual o diferente, no tiene nada de malo pero a lo que voy con esto es a que en la semanilla eh, se hizo tendencia, esa es la palabra se hizo tendencia eh, una persona que por ahí dijo que, bueno invitaba a la gente a no ir a ver la película de The Whale eh, ¿Por qué? Porque eh, eh, Al menos ella en su argumento Y es totalmente válido eh, Decía que The Whale es una película Gordofóbica, últimamente he escuchado mucho Esa palabra gordofóbico eh, Creo que o Obviamente no es un movimiento como tal Más bien me parece eh, Que son casos aislados, creo que el, como tal la gordofobia, pues no no sé, la verdad es que soy un, soy un in, ignorante, soy una persona que no sabe mucho al respecto honestamente cuando fui gordo, porque bueno, creo que como lo dije la semana pasada, una vez que eres gordo nunca dejas de serlo, eh, es como ser alcohólico, siempre está ahí la tentación de comer mal eh, y, y, y lo respeto, obviamente si estás pasando por eso, pues créeme que que te mando desde aquí fuerza de voluntad, no sé cómo se manda por, por un podcast, pero créeme que te entiendo, te entiendo, o sea, es muy... De hecho, de hecho, justamente, justamente en la semana escuché, vi por razares de la vida, un video de Chris Pratt, no sé si lo ubican, es este actor que últimamente ha ganado mucha popularidad por interpretar a Star-Lord de Guardianes de la Galaxia, y últimamente, ah, pues de hecho va a ser la voz de Mario Bros. O sea, últimamente está muy, está, está como que en su prime. Y es un caso, es un caso muy interesante, al menos a mí me llama la atención, porque él ya era famoso cuando estaba, cuando era una persona con sobrepeso. Él, él era un comediante que sale en una serie que se llama Parks and Recreations, Parques y Recreaciones, eh, una, una comedia tipo de Office, estas comedias tipo falso documental. Él ya era famoso desde ahí porque él siempre ha sido una persona muy carismática y era era el típico gordito que caía bien y que hacía chistes, o sea, era, era este estereotipo de comediante, ¿no? Como el comediante con sobrepeso que pues usaba ese recurso para, para dar gracia y para también dar un poquito de ternura. Obviamente después, eh, por, por papeles que le tocaban en el cine o en películas, se puso en forma y cuando descubrió que estando en forma le llegaban más papeles <ríe> y que sí, si se podía hacer todavía más famoso, pues lo aprovechó, eh, se puso en súper mega forma, ah, pues de hecho es el, es el güerito, es Owen, de, de mundo jurásico, de estas nuevas trilogía de películas de Jurassic Park eh, y pues es súper es conocido, Chris Pratt por ahí ubíquenlo eh, además lo voy a poner en la miniatura para que lo chequen eh, ese señor decía creo que es la, es la sin lugar a dudas es la definición eh, o, o es el, el la manera de expresarlo que más sentido me hace a mí, o al menos yo conecté mucho con esto. ¿De qué, de qué les hablo? Estaba yo viendo un video de él, de, del canal de Men's Health, esta revista que seguimos los gorditos para ponernos en forma. En lugar de ir al gimnasio con un, exper un experto, mejor seguimos revistas en internet. Eh, Men's Health, y hay una sección que se llama Come Como, eh, y en este caso Come Como Chris Pratt. o sea Hay, hay, un, hay una serie de videos ahí de de mucha gente famosa que se puso en forma o que está en forma y que te dan ahí de manera escueta, de manera rápida, hay una pasadita rápida, te dan sus tips para de cómo comen ellos para que tú a lo mejor por ahí sepas a lo mejor en qué la estás regando. Creo que por ahí va la idea de este segmento, es, es para que te enseñes o para que veas la importancia de comer de manera saludable. Hasta ahí lo entiendo yo, no sé, eh, tampoco me pregunten porque no soy un experto. <risa> Pero lo, lo vi y, y él comenta esto de Que él antes pues obviamente era un gordito feliz Se veía, la verdad es que era un señor De grandes proporciones Y, y él da la definición Que a mí más me gusta porque él dice Bueno Comer eh, saludable es súper aburrido eh, Algo con lo que yo estoy Totalmente de acuerdo <risa> Una vez que pruebas toda la comida Chatarra que está A tu alcance, cuando te pones A comer de manera saludable la vida se vuelve gris. <risa> ¿Por qué? Porque yo, yo personalmente extraño eh, comer tacos de, de sobremanera. O sea, comer tacos así, 10 tacos en la noche es muy sabroso. Muy preparados con todo. Extraño comer hamburguesas, es como si no hubiera mañana. Extraño mucho también eh, comer pizza. Extraño comer malteas. Obviamente puedo comer de todo, obviamente. Pero a lo que voy es a que si buscas un, pues una calidad... De, de vida saludable, pues tienes que bajarle un poquito de estas cosas más cuando estás llegando a cierta edad. Ahí está es lo que voy. Entonces yo, yo coincido totalmente con eso. Eh, de hecho, justo estos días que me quitaron los dientes, pues no puedes comer nada de grasas, o sea, sobre todo tienes que cuidarte mucho de una infección y a esto se tiene que atender sin comer nada, nada absolutamente nada que pueda, pueda hacerte ponerte en riesgo entonces pues si sí, de, de pronto por ejemplo el día de hoy mi, mi esposa y mi hija estaban comiendo tacos de bistec y yo comiendo eh, avena <risa> entonces entiendo lo que dice Chris Pratt, eh, comer saludable es aburrido ¿por qué? no porque sea aburrido per se, o sea realmente pues <coughs> la comida es lo que es eh, creo que la, la comida no es divertida o no es entretenida pero como les digo una vez que comes la, la pizza, una vez que comen la hamburguesa, una vez que comen las papas con queso amarillo, una vez que comen las, las palomitas con, con todo este, por ejemplo hay una combinación que acabo de descubrir que me encanta que es eh, palomitas de queso con palomitas de caramelo que son una delicia, pero obviamente estamos de acuerdo en que comer esto diario pues no es lo más saludable del mundo, eh, ¿A qué va todo esto. A que, como les comento, la gordofobia. O sea, yo creo que eh, es un movimiento aislado. <risa> ¿Por qué? Porque yo veo mucho últimamente eh, que las marcas, al menos, obviamente se están subiendo a este tren que es la inclusión. Y obviamente pues estamos viendo eh, modelos eh, o roles que, que antes no se veían. Por ejemplo, Michelle Rodríguez, eh, una actriz talentosísima mexicana que es una persona que tiene sobrepeso, el máximo respeto, la verdad es que es súper talentosa, eh, eh, pero salió en una revista como portada, y mucha gente le tiraba eh, ahí carro, le tiraba carrilla, ha comentarios, pues, que no deberían de hacer, pero bueno, a menos que para mí, para mi persona eh, que vivo en pabellón de Arteaga, el centro del mundo, pues, no me hace sentido, ¿no? O sea, no, nunca he entendido esta necesidad de hacer sentir mal a alguien por cómo se ve, obviamente, creo que, que creo que todo esto tiene que ver con que pues al menos yo tenía unos padres que me enseñaban lo que era el respeto <risa> a punta de jodazos, a punta de fregadazos pero pues lo entendí muy chico, ¿no? o sea, creo que cada quien hace con su vida lo que quiere y mientras tú estés a gusto o mientras tú estés consciente de lo que estás haciendo con tu vida, eh, pues puedes hacer lo que tú quieras, pero creo que una gordofobia como tal, al menos como la homofobia que se ha visto mucho, eh, o como la misoginia que también esos son problemas no es que la gordofobia no sea un problema real. Creo que definitivamente hay algo ahí de fondo. Pero eh, sin ponerme como, como abogado del diablo, creo que también, eh, al menos en el apartado de cancelar una película, por ejemplo, es que es a mí lo que me a mí lo que me compete como, como creador de contenido, ¿no? o sea, en, en el sentido de no voy a saber una película porque es gordofóbica. Para, para empezar, que a mí la gente perdió mi credibilidad, más bien perdió mi confianza, mi voto de confianza, desde que me enteré que había personas que querían cancelar Frozen porque promovía la asofilia. Esto es lo que voy a decir. Busquen la noticia, es algo real, es algo que pasó en Estados Unidos. Eh, cuando yo leí esa noticia, me di cuenta de que la gente, a mucha gente, no debería tener internet. <risa> bueno, sí debería tener internet, pero... Hay muchas cosas que de pronto creo que como que me da la impresión de que sentimos que todo lo que pensamos debemos decirlo, obviamente yo como podcaster no soy el mejor ejemplo de esto, pero yo trato de irme por el lado del respeto, yo trato de irme por el lado de, bueno, yo les estoy comentando esto, les, les digo, ¿saben qué? Yo lo pienso, es mi punto de vista, eh, pero también les doy un poquito de contexto. Por lo cual les acabo de dar todo este contexto acerca de la comida saludable eh, antes de hablar sobre la, la, la tendencia que les acabo, de, que les estoy comentando. Eh, quisieron cancelar o intentaron porque ni siquiera fue algo que resultó, fue una tendencia súper chiquita. Una persona por ahí dijo, no vayan a ver otra vez eh, The Whale porque es una película gordofóbica. Y creo que esto lo voy a pegar con el hecho de que también las personas... Eh, que tienen los derechos de, la, de los libros de Ian Fleming, estoy hablando de la propiedad intelectual llamada James Bond, que no es cualquier cosa también dieron eh, noticia de que van a reescribir van a editar los libros de Ian Fleming para hacerlos más amigables con el contexto social actual ojo, no tengo nada en contra de esto eh, creo que me parece que los cambios deben de ser necesarios dos, eh, Primero, eh, ni The Whale ni de ni la propiedad intelectual de James Bond me pertenecen, por lo cual obviamente lo que estos señores hagan eh, o que lo que yo opine sobre ellos les importa un carajo y a mí también. <ríe> yo nada más lo veo como entretenimiento y como algo para hacer contenido para mi canal. Y tercera, eh, como, como gente de otra generación, chavos, chavos y chavas, eh, déjenme decirles, yo siento que no es el camino, eh, no sé. Nadie me está preguntando, yo solamente me estoy expresando. Siento que cancelar eh, todo o que sacarlo de, de, del, del sistema como si fuera un cáncer, me parece que no es la solución, me parece que, al menos yo lo hago a, a nivel personal. Me voy a explicar rápidamente. Yo bueno me pongo a grabar estas cositas, que a lo mejor para ustedes no significan gran problema. O, o que, diga ah, pues sí, ¿tú, tú, tú qué dices, ¿Tú, tú eres un intento de YouTuber, sí, a lo mejor sí, pero yo esto lo tomo muy en serio, cuando hago estos videos, estos podcasts, eh, muchas veces me equivoco, muchas veces eh, doy información errónea, hago las miniaturas mal, eh, doy datos que no debo dar, o sea, sí, sí me, sí me explico, o sea, siempre hay, siempre hay error, siempre hay margen de error, siempre lo va a haber, considero que siempre lo va a haber, pero para mí, eh, les digo, les repito, vengo de otra generación, para mí, el tenerlos ahí presentes, o sea, el no borrarlos, el no, el, el no erradicarlos, al menos para mí, a mí me funciona así, así funciona mi cabeza, eh, son testimonios, es testigo de que hay algo que mejorar. No sé si me explico. Si hago un video con un audio fatal, en lugar de borrarlo, eh, para mí es, es más productivo dejarlo arriba y, y, y que sirva como recordatorio de que no tengo que hacer eso otra vez. Ya saben para dónde voy. Ahora, eh, en el caso concreto de James Bond, eh, me parece ridículo eh, que, que lo hagan en los libros. <ríe> Porque obviamente mucha gente, mucha gente eh, conoce James Bond por las películas y obviamente las películas, pues es, eh, como se van rehaciendo eh, época tras época, pues eh, en las películas sí hay cambios muy notorios. Pero me parece que es muy sabroso de pronto sentarse y agarrar el libro de James Bond escrito por Ian Fleming y leerlo tal cual lo escribió y darnos cuenta de cuál era el contexto cuál era la manera de pensar de ese, ese momento en el cual él estaba postrado en la historia entonces a mí me gusta mucho eso no sé, no es que sea la solución y va un poquito, de, un poquito pegado con lo de The Whale, porque me parece que cancelar otra vez eh, contenido no estoy hablando de personas, contenido, cancelar contenido, a menos que sea contenido súper ofensivo, que creo que ya estamos hablando de otra cosa, aquí nada más estamos hablando o les estoy dando eh, mi opinión sobre contenido eh, que quieren cancelar porque a ciertas personas no les gusta, o sea, si, fue, si todos estuviéramos de acuerdo, pues simple y sencillamente ni siquiera lo tienen que cancelar, simple y sencillamente nadie lo va a consumir, pero por ejemplo, ir a ver una película y, y llegar a tu casa y decir no la vayan a ver porque es gordofóbica, me parece que si bien tienes el, el poder de la palabra y tienes el derecho a expresarte en internet como yo lo hago, obviamente respeto eso, no sé quién fue la señorita que posteó este video, pero la respeto. Eh, pero me parece que no es la manera, me parece que puedes hacer un video o puedes hacer, en lugar de hacer tu video, invitación a que no la vayan a ver, puedes hacer tu video de comentando por qué ¿te parece que es una película mala? No lo sé, al menos en ese tipo de codificación yo le entro más al debate, ¿no? O sea, creo que lo importante es abrir la conversación en lugar de cerrarla y voltear hacia otro lado. No sé si me explico, tal vez no, tal vez sí, <ríe> tal vez mi explicación es muy escueta o muy tonta, pero trato de hacerlo con mucho cuidado <ríe> para, para no eh, dañar sensibilidades, pero creo que la mejor manera de aprender algo o de dejar de hacer algo es sabiendo cuál es el problema. No sé si me entienden. Por ejemplo, vuelvo a lo de los gordos. Yo soy un gordo, por eso hablo tan, tanto de esto. Yo, yo dejé de, de comer como comía. Y créanme que me encanta comer. De hecho, es una práctica muy, muy frecuente en mi vida diaria. Eh, el, el hecho de, de, de comer a mí me produce muchas cosas. Ya luego hablaremos de eso. Pero... pero eh, a lo que voy es a que dejé de comer como comía el día que entendí tal cual que era lo que me provocaba esta comida. Al menos para mí en ese tipo de código, en esa codificación, en esa conversación fue cuando me hizo sentido y cuando dije, ah caramba, creo que necesito cambiar mis hábitos alimenticios, porque si me hubiera puesto, al menos así lo pienso yo, y hubiera pensado, ay no, yo no voy a ver películas de gente que hace ejercicio porque no quiero que me estén adoctrinando a que tengo que estar en forma. Eh, que, me parece que no hubiera causado efecto en mí, como lo está causando ahora, el hecho de que sé y soy consciente de lo que me estoy provocando con este tipo de hábitos. Nada más. Ahora, en el apartado de James Bond, pues, creo que me vale. <risa> O sea, sinceramente, eh, ahora mismo no voy a leer las novelas. Eh, tal vez lo haga en un futuro. No las tengo a la mano. Pero me encantan las películas. Y, y yo, como consumidor de las películas, pues eh, sé que esto ya se venía haciendo. Sin embargo, me, me causa mucha curiosidad y me lleva mucho la atención ver, saber y escuchar que la gente dice, no, eso quítalo. Si sí, ya no nos gusta. Como lo que quisieron hacer con lo que el viento se llevó. Quieren cancelar una película que es un clásico del cine mundial solamente porque era... Bueno, lo es, es una película que, que refleja un estilo de vida, pero creo que <ríe> me parece muy interesante cómo nos clavamos mucho con el entretenimiento y lo que se está haciendo, que si bien sí es importante porque es algo de lo cual mucha gente bebemos y nos educamos hasta cierto punto, me parece muy interesante que gastemos nuestra energía, como yo, que la estoy gastando ahorita, en tratar de que la gente deje de ver algo cuando hay creo que problemas más prioritarios en, en el día a día, en el mundo real, no sé, no sé, me llama mucho la atención, hasta lo dejo porque ya me hice bolas y porque no sé qué más decir, pero creo que esa es la noticia, eh, The Whale Acción Cancelar, es una tontería, eh, véanla, de verdad, véanla, es una gran, gran película, The Whale es una peliculaza, eh, y, y los de Ian Fleming, pues si ustedes querían ver los leer los libros, pues léanlos, por ahí, ahí los pueden bajar en internet con la versión original y lean la versión nueva y ya ustedes me dicen cuál es mejor. Pero yo les, les recomiendo muchísimo las películas. Son fantásticas, son geniales y sobre todo la última saga con Daniel Craig es fenomenal. Eh, antes de despedirme, eh, también traía otro temilla. Eh, en la, sema la semana pasada justo tuve una visita de un, un buen amigo de la familia. Le mando un saludo. Eh, no creo que me escuche por lo cual no no voy a hacer mención este este amigo de la familia es amigo de mi esposa y mío obviamente pero tiene la pues pues es gay <risa> vamos sin rodeos es gay vino a, a la casa a su casa y me, me estaba me compartió me compartió una de sus series favoritas que está en Netflix que se llama Heartstopper una serie eh, pues LGBT, una serie, una miniserie bastante amigable, una serie bastante bonita, esa es la palabra, una serie juvenil, una serie que yo recomiendo si estás pasando por la adolescencia, eh, indistintamente de que si eres o no perteneciente a la comunidad. Creo que es una serie pues, para todo el mundo, ¿no? O sea, es, es un producto muy amigable y es un, un producto, eh, dicho lo mismo, producto de nuestros tiempos. Es una serie que atiende al mercado actual que es el mercado LGBT y me gusta no tiene nada de malo eh, sin embargo, sin embargo creo que otra vez, soy un cuarentón y primero, eh, no soy el target para estas, estas producciones no por lo obvio porque soy heterosexual no por eso, sino porque no soy un adolescente a, a mí la verdad es que ya estas tramas me dan flojera a menos que sea una trama súper bien escrita, súper real, súper dramática. Pero a mí estas tramas, eh, ojo, recomiendo totalmente la serie Hearthstopper. Es una serie muy bonita. La recomiendo, de verdad. Eh, porque, bueno, justo la, la conversación o el motivo de que les esté compartiendo esto es porque él me recomendó que la recomendara. Pero no sé, <ríe> no veo por dónde agarrarla. Y yo les digo a ustedes que me escuchen de manera sincera. No es mi tipo de historia. No no es de no es este, no es esas historias que me emocionan, que me hacen sentir eh, la necesidad de hablar de ellas. No porque sea de la comunidad LGBT, no tiene nada de malo. Como lo digo, si eres un adolescente, te la recomiendo muchísimo. Creo que te va, te va a ayudar mucho en muchas cosas, independientemente de tu orientación sexual. Porque ciertamente la adolescencia es una, una época muy, pues muy confusa, muy caótica. Y yo que ya pasé por eso, ya me da flojera regresar a eso, al menos en el ámbito del entretenimiento. Estoy a, a ver, gente. Eh, a ver, a ver, a ver. Ubíquenme. Estoy a nada. Estoy a dos años. Si, si, si Chrome, si Chuck Norris o cualquier deidad que ustedes conozcan y que me quieran presentar me presta vida eh, y... Y logro llegar al 2025, 2024, 2026, estoy a nada de vivir este drama en carne propia. No ahora como protagonista, sino ahora como, como actor de reparto. Mi hija está a nada de... Bueno, y de hecho ya, según lo que me dijeron en la escuela, eh, en una junta que tuve por ahí, ya es una adolescente. Tiene 10 años y está a nada... De, estamos a nada de entrar a los guamazos de la adolescencia. Entonces, ¡eh! para mí, una serie me, me causa ternura <risa> porque sé lo que viene, gente sé lo que viene, estoy preparado para esto me he preparado toda mi vida eh, entonces no no, 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 eh, Heartstopper ojo, la recomiendo, ojo es una serie que si eres un adolescente o, o, o tienes ganas de ver algo bonito, te la recomiendo muchísimo, pero como les digo otra vez no es mi tipo de contenido ¿por qué? Porque es muy obvio. Eso es lo que, lo que me saca de la ecuación. Es muy obvia. Y justo eh, ayer estaba viendo con mi esposa el último episodio de The Last of Us, que si no lo han visto, bueno, es un spoilerazo, pero para quien es fanático de este videojuego, pues todos sabemos, todos sabemos, yo incluso que no lo he jugado, todos sabemos que Ellie, la protagonista, es, es lesbiana. Entonces, en el último capítulo de... De The Last of Us, el número 7 Pues vimos eh, su, primer, su relación con una de sus amigas Se puede decir que es su primer amor Entonces, me gusta e Ese es más mi contenido No porque sea contenido de, de, de serie zombie <ríe> Ni porque sea HBO Ni porque sea basada en un videojuego Sino porque, al menos a mí, en lo personal A mí, a, al pibe, de, escuchando que hace viajes mentales a mí, pero no sé, obviamente yo no tengo la última palabra, ustedes ya me dirán en los comentarios si estoy bien o estoy mal o lo que ustedes piensan, me gusta el debate. Eh, a, a mí creo que me conecto más con el contenido que no te trata, al menos no es que me sienta que me trate como tonto eh, herstopper, pero siento que es muy obvio. Siento que siento que segmentan mucho su, su público a, 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 bueno, que obviamente lo entiendo y creo que es algo que se esperaba porque pues realmente el, el, el libro en el que está basado realmente el, el, el contenido, el producto está dirigido a cierto segmento de la población, eso lo entiendo totalmente, pero creo que si hicieran algo más tipo The Last of Us y no me refiero a una serie postapocalíptica sino que a, a, a dejar que tu audiencia saque conclusiones, a dejar que tu audiencia piense, no sé si me estoy entendiendo, si me estoy dando a entender me gusta mucho por ejemplo The Last of Us ¿Por qué? Porque en el capítulo 3, por ejemplo, es la historia de un, una pareja gay. Todos sabemos que es un gay, todos sabemos por qué son gays, todos sabemos lo que hacen, pero la serie trata a los personajes no como gays, los trata como personas. Y creo que ahí es donde yo conecto más. Porque la serie no te dice, ah, mira, son dos gays que se enamoran y que tienen problemas de gays. Y, o sea, no, la serie te... Te, te lo plantea como lo que es. Son dos personas que se encontraron en la vida, que, que encontraron en, en ellos dos la compañía que, que estaban buscando, que pasaron muchas cosas y que tuvieron un amor muy bonito que llegó hasta el último día de sus vidas. O sea, eso para mí, para mí, obviamente, como les digo, a lo mejor me falta la sensibilidad que tiene la comunidad y, y quiero aprender, me, me gusta mucho platicar con, con esta persona que les digo la verdad es que me, me abre mucho la mente, eh, hay cosas que pues uno da por sentado y hay cosas que, que uno no entiende porque no es parte de eso, o sea a lo mejor dices, ay pues sí, pues tú como eres un hombre eh, normal, heterosexual pues no sabes de lo que están hablando, sí, ya sé, <risa> pero cuando alguien me dice te recomiendo esto y lo veo no puedo mentirle, no, decir pues sí, está buenísima eh, la recomiendo totalmente, sí la recomiendo como les digo, les recomiendo si eres adolescente. Creo que ese es su target. No es el, tar el target no es la gente de 40 años, como yo. <ríe> por, eso, por eso no conecté tanto. Pero a lo que voy es The Last of Us lo hace más orgánico. Lo hace más orgánico, lo codifica de otra manera y creo que el mensaje es más contundente y, y me gusta mucho que no segmenta a su público. Obviamente habrá quien se identifique más o menos pero yo me identifico con el hecho de encontrarte a alguien en la vida. Me identifico con el último capítulo de The Last of Us porque eso es el primer amor. O sea, la primera vez que te animas a decir a alguien que te gusta, la primera vez que te animas a alguien a darle un beso, la primera vez que te animas a alguien y que te sudan las manos y que te quieras peinar, o sea, creo que eso a mí en lo personal me, me hace más sentido. Obviamente yo no estoy aquí diciendo, este contenido es bueno, este No, simple y sencillamente... Creo que, que el alcance es mayor. Por ejemplo, hay una película que se llama... Uh, se me quedó, ah. Está, está. Se llama Llámame por tu nombre. Call me by your name. Una película genial. Una película buenísima y súper bien actuada. Eh, una película que habla de estos temas. Es una pareja gay. Pero es una película que, de nuevo... Eh, no, no etiqueta, muestra ¿Sí me explico? o sea, la historia es esta conoce a estas dos personas eh, que se conocieron en un verano y, y ve lo que les pasó en este verano y es una película desgarradora gente, es una película eh, muy emotiva, es una película que, que si te agarran en uno de esos días vas a llorar como Magdalena <ríe> o sea, de verdad, es una película súper buena y independientemente, a menos yo que soy heterosexual y que no tiene nada que ver con, con verla pero a, a mí me llama la atención, me gustan esas historias creo que, creo al menos, obviamente, habrá quien diga sí, pero yo no quiero ver un drama zombie, yo quiero ver algo más, más friendly, pues sí, ahí está, como les digo ahí está eh, la película la miniserie de Heartstopper está, está buenísima, pero al menos eh, ese mensaje codificado de esa manera como les digo segmenta mucho a la población aunque ah miren nosotros somos gays lesbianas bis y si no pues no cabes aquí porque todos los todos los personajes eh, heterosexuales de esa serie son unos patanes <risa> y los buenos son los los de la comunidad y lo entiendo obviamente es una respuesta a, a, a muchos años de contenido que ha sido la inversa los personajes graciosos son los homosexuales los personajes cómicos, los, los, los personajes que no importan, que no son relevantes, pues sean los de la comunidad, obviamente lo es, yo nada más digo eh, me parece, a mí en, en cuanto a la manera de enviar el mensaje de eh, Last of Us es más contundente porque si, si te pones a ver de Last of Us respetas un poco, un poco más eh, estas cosas y, y no las etiquetas, las ves como algo más orgánico, como algo que Obviamente pasa en todo el mundo Y pasa desde que la, la humanidad es humanidad Pero me, me refiero a que Esa es la manera en la que yo Yo codifico más el mensaje Todos somos iguales Todos los, Todas las historias de amor cuentan Hay una película, hay una serie, una película muy bonita Que se llama um, mm, 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 Rayos Se me fue el nombre Está en Netflix eh, Es una película muy bonita acerca de... Carajo, se me fue el nombre. Una película muy bonita acerca de una de un chico que contrata a una compañera de escuela para que le escriba cartas a su no, a la chica que le gusta. Porque la quiere conquistar. Sin saber que el, la chica que contrata está enamorada de la chica a la que quieren conquistar. Es, es una historia eh, sencilla. Es una historia corta. Es una historia que, que definitivamente... Si, 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 si estás buscando algo eh, de, pues de, no, no de contenido de la comunidad, más bien una historia adolescente que te haga conectar con esa parte que tuviste, al menos yo así lo veo, como les digo, yo soy un cuarentón que está hablando de cosas que no sabe tampoco se lo tomen tan a pecho, se llama Si Supieras, la, la película, es del 2020, eh, Si Supieras está en Netflix, es una fantástica película y me gusta, ¿por qué? Porque, Creo yo que al igual que el erotismo y al igual que la sexualidad, al menos a mí, yo vengo de una época en la que lo sugerente es lo que más, eh, es lo que te cala más hondo, la sugestión, el dejarte pensar también, o sea, el dejarte imaginar qué hay debajo de ese vestido, ¿no? Eh, y creo que lo, lo, lo obvio a mí me, me saca un poquito de la ecuación, pero cuando es así cuando siento yo que me respetan como audiencia y que me dejan pensar y que me dejan sacar mis conclusiones, es ahí donde yo digo, ah, mira, qué padre, qué chido, como, como les digo, si supieras, como Call Me By Your Name, como The Last of Us, que es una serie que no se trata de, ah, miren, estos son los gays en el apocalipsis, ah, miren, esos son los... no, simple y sencillamente la humanidad está pasando por una etapa muy difícil y esas son las diferentes historias de amor, que se suscitan en, en este... en esta parte de la historia de esta ficción. Me gusta. es que me gusta. Pero, repito, eh, Heartstopper. <coughs> Ay, los guayos. Es una serie que si eres adolescente, independientemente de si eres de la comunidad o no, eh, vas a conectar. Porque son problemas adolescentes. Nada más que ahí tienen la etiqueta de que, pues, ah, mira, yo soy esto, yo soy el otro. Está bien. Eh, me gusta. Eh, obviamente entiendo que para allá va el entretenimiento y es algo que se lo han ganado mucho. Creo que fueron, eh, fueron eh, invisibilizados muchos muchos años y, y me, me gusta. De hecho, el otro día estaba viendo que hay una película que se llama Cromosoma 21, una película sobre unos chicos con síndrome de Down. Es un drama policíaco. Y me gusta, me gusta. ¿Por qué? Porque creo que se está abriendo el abanico y lo aplaudo. Ojo, no estoy diciendo que no la vean, acabo de hablar, acabo de dedicar hace rato 15 minutos a decir que cancelar no, no vale la pena nada. Solamente estoy dando mi, mi punto de vista acerca de este tipo de producciones y que si no la recomiendo, amigos, si me escuchas en este momento. No es porque no me haya gustado, me gustó, pero creo, creo que, que cuando dejemos de etiquetar las cosas y dejemos de señalar qué es lo que es y le demos chanza a la audiencia de, de, pues de asimilarlo de otra manera, como les digo, me gusta más cómo lo, lo codifican en The Last of Us y en lo, lo que les acabo de recomendar. Creo que el mensaje, el mensaje será más potente y creo que se permeará más en la sociedad. No lo sé, solamente lo de cosas que no sé, pero ahí está, eh, es, estoy viviendo algo que al menos mi padre eh, en su momento eh, no se imaginaba, estoy viendo series de, de este tipo de cosas y me hace mucha gracia pensar lo que mi papá hubiera pensado de esto. <risa> sé exactamente qué hubiera pensado. De hecho, yo hubiera roto el televisor si hubiera visto que estaba viendo eso. <risa> Eran otros tiempos, gente era otro México, era otra forma de pensar. Pero, como les digo, o sea, que creo que mucho viene de cómo te educan en casa. Y en mi casa me enseñaban a respetar y, y me enseñaban a no hacer preguntas que no quieres que te contesten y me enseñaban a simple y sencillamente encárate de tu vida nada más, la vida de los demás, mientras no te afecte, no tiene por qué ser motivo de controversia para ti. <risa> no lo sé, es solo lo que yo pienso, es lo que piensa nada más un casi cuarentón, así que no me juzguen, solamente les estoy dando mi punto de vista, por ahí si los de Stopper me están escuchando, la neta es una gran serie, pero soy un viejo que pues, a mí no me llama la atención o no conecto con este tipo de series, sin embargo, conecté mucho con el último capítulo de The Last of Us. ahí nada más lo dejo. Ustedes pueden ir a ver *Hearthstone* es una serie muy pequeña, y pueden ir a ver The Last of Us, capítulo 7 o capítulo 3, y ya me dirán cuál les gusta más. Se aceptan todas las opiniones. Y pues nada gente, hasta aquí lo dejamos excelente semana, gracias por el favor de su atención, yo soy el pibe, esto fue viajes mentales, y recuerden gente, que no importa lo que yo les diga, lo que de verdad importa es que ustedes se formen su propio, su propio punto. De vista. Hasta la próxima. Bye. Adiós. Ya se pueden ir. Eh, y nos vemos la siguiente semana. Qué rico es grabar esto. De verdad. Si no, si no tienen un podcast, se los recomiendo. <ríe> Hasta luego. Nos vemos.